0: Casão
1: Troca Ideia. Júnior, já já a bola vai rolar. Fala aí pessoal do Globo está no ar Casão Troca Ideia, um podcast semanal que eu vou conversar com pessoas do meio esportivo. Nós vamos falar da história deles e de coisas atuais também. Bom, hoje eu vou conversar com um cara importante nesse momento do futebol brasileiro, que é o Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo, que está atento a tudo o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, né? nessas contaminações de jogadores. Já mandou um ofício para a CBF. E tem outra. Se precisar for, ele vai interferir nesse campeonato. Ele mesmo falou. E tem outra, gente. Eu fiz muito gols nesse cara. Vamos lá para a conversa que vocês vão gostar. Fala, Martorelli. Beleza? Aí, tudo certo? Faz tempo tudo. que a gente... Não se vê até virtualmente para conversar sobre futebol e sobre a vida, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você: como você e sua família é, estão se protegendo nessa, durante essa pandemia do COVID-19?
0: Casa, aqui é, cuidado total, cuidado total. É álcool gel quando a gente sai, carrega álcool gel, máscara evita de sair. Mas não tem como, né? Evitar total. É, claro. Seria o melhor dos mundos, né? A gente ficar é. em casa e esperar tudo isso passar. Mas, quando necessário, a gente toma todos os cuidados. E, e é é, ficar, é importante,
1: ficar. né? É importante se cuidar. Bom, vamos falar de assunto sério. Campeonato Brasileiro atual. Primeiro o seguinte, você foi... Você era a favor, por ser o presidente do sindicato dos jogadores de São Paulo, você foi a favor... Você era a favor a volta dos campeonatos, naquele momento dos estaduais
0: caso é assim, né, a gente conversando com os meninos, há um desconforto na volta, mas há um desconforto na paralisação. Tem, tem alguns aspectos. Se a gente pensar só na saúde e na preservação da saúde, é evidente que a gente ia estar sempre e não voltar. Mas tem outro lado que era muito ruim também e estava levando muita gente a um estado de desespero. que Era o fato de os clubes não estarem jogando, não arre, não estarem arrecadando e não estarem pagando salários. Então, é entre a cruz e a espada, literalmente. Então, como é que a gente faz para equilibrar isso? É, aqui em São Paulo, e nós já tratamos disso no outro programa, a gente participou de todas as decisões, de todas a, a, as reuniões da Federação Paulista. E aqui a coisa correu bem. Aqui a coisa correu bem. E nós esperamos a liberação do governo do Estado, nós protocolamos... No Tribunal do Trabalho, os procedimentos, o protocolo, com um acompanhamento, inclusive, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Estadual. Então, a gente teve toda a preocupação aqui, para ter a certeza de que aquilo que a gente estava fazendo era o melhor. E isso não aconteceu em âmbito nacional. Né? Então, aqui, você vê, a gente já sabia né que os atletas, alguns atletas uh, iriam positivar no teste, a gente já sabia mas já sabia também que o prazo era necessário, nós tivemos um prazo anterior para que os atletas fossem
1: afastados, passassem Sim. a quarentena,
0: pudessem voltar, tudo diferente, a CBF não está fazendo isso. Esse,
1: esse, campe... esse, esse é Campeonato Brasil. Paulista foi muito bom, muito bem organizado nesse sentido, até porque foram poucos jogos, né? então hum. foi mais fácil para organizar essa proteção toda. Aí começa o Campeonato Brasileiro, Martorelli depois de cinco dias de campeonato, tinham mais de 60 jogadores dando positivo nos testes. Isso aí me chamou muito a atenção, me assustou, porque eu sou contra, fui contra e sou contra, uh, fui contra a volta e sou contra a continuação de um campeonato, colocando os jogadores em risco. Né? E eu falo em risco do que o próprio Herber, no Bem Amigos, que nós fizemos, é, eu fiz essa pergunta para ele, ele falou, assusta, a gente tem medo de se contaminar, de contaminar a família, mas é, a gente querendo jogar o um, um campeonato e nós estamos cientes que nós estamos é, nos colocando em risco. Essa fala me chamou muita atenção. É, os jogadores estão aceitando é, se colocar em risco para jogar futebol. E como foi que você viu esse começo de campeonato brasileiro dessa maneira? Qual foi a
0: sua visão? Casa é aquela história, cara. Nós também, quando nós jogávamos, a gente aceitava uma pancada de coisa. E é difícil falar para o menino que está precisando do salário. O, o grande problema é a necessidade do salário. Né? Quanto, quantos atletas, quantos que se hoje a gente falasse, ó, deu para esse ano, volta só ano que vem. Quantos atletas falariam, ó, tá tudo certo, porra, eu consigo me manter. Quantos? Cinco, dez, talvez. É, é, muito, é bem é? menor. Então, então essa, essa análise, e aí aquilo que a gente passou, é que eu carrego para as minhas decisões, até para minhas reflexões. Evidente que, quanto ao, ao campeonato brasileiro, eu achei precoce. Precoce por vários motivos. Primeiro que a CBF, ela tira o pé, ela delega para as federações estaduais resolverem em âmbito estadual. Só que em âmbito nacional, que tem ligação, ela aí toma uma outra posição. Para mim, está tudo, tá tudo errado. Ou ela põe a mão – e deveria ter posto a mão logo no começo – e fazer um trabalho é, ligado e coordenado com as federações, ou desse um tempo maior para refazer esse trabalho depois que todos os estaduais ou aqueles estaduais que interessam terminassem para poder recompor os campeonatos nacionais. E a CBF não faz isso. O duro é essa falta de ligação. É entender que a CBF de verdade não entende nem o próprio, o próprio, a própria missão dela, o que é o futebol brasileiro. A CBF não entende. Porque, se entendesse, sabe, ia saber que, pô, que tem, né, em São Paulo, por exemplo, nós começamos agora, essa semana, a Série A2, e depois vem a Série A3, depois vem a Série B, né, que é diferente do resto do, dos estados. Só São Paulo tem isso. E tem que ser levado em consideração tem que ser levado em consideração o mesmo período para que os clubes pudessem se preparar, para que ninguém pudesse tirar vantagem desportiva da competição. Então, a gente está vendo aí uns clubes arrancando melhor do que outros, isso vai demorar, e, e, a, e a gente sabe, né? no formato do campeonato, pô, você perdeu aí quatro, cinco rodadas, de repente, pode influenciar, inclusive, não teu rebaixamento.
1: Sim. Deixa eu te né? e uma coisa. A gente
0: não vê os clubes fiando nisso, Carlos. o que, que me assusta é isso, os clubes não falam, as federações não falam, é então,
1: Primeiro, eu também estranho uh, a omissão dos clubes num, numa coisa muito séria que estava acontecendo mas eu estranho muito mais, Martorelli que depois de cinco rodadas tinham mais de 60 jogadores contaminados e de repente é, todo mundo saiu falando eu falei que, tinha, que eu achava que tinha para alisar, outros falaram também e aí sumiram os testes positivos sumiram os contaminados você não acha muito estranho? De repente, do nada, ninguém está mais contaminado? Não aparece mais nenhum jogador dando positivo? Você não achou estranho?
0: Exatamente, Carlos. Exatamente. Estou conversando com os médicos, porque tudo aquilo que a gente faz, né, de, dependendo do segmento, a gente vai buscar o apoio do segmento. Não sei se você sabe, mas eu tenho toda a formação jurídica. Então, Sim. juridicamente, a gente, eu sei me defender. E um pouquinho de bola também entendo. De tanto tomar bolada. Né? Entendo um pouquinho de bola. É. Agora, porra, eu, conversando com os médicos, e é fato, né? é muito estranho. É muito estranho que, de repente, depois de tudo que a gente viu, de mais de 60 atletas, atletas, comissão técnica, todo mundo contaminado, e esses atletas que tiveram continuaram tendo contato, não contaminaram mais ninguém, é muito estranho. É, é No mínimo, muito estranho. né? A, talvez a CBF esteja conseguindo a imunização que o mundo precisa.
1: Né? Ou então é, ou é, então está
0: omitindo os é. resultados. É. né? Então... Assim, eu, eu ó, juro por Deus, Casa. É, a gente espera ficar só na estranheza da situação. Sim. Que a gente não receba lá na frente, e infelizmente eu sei que é possível, a notícia de que a CBF ordenou, deu a ordem para que os clubes não divulgassem mais os casos de contaminação. Que também não é difícil, infelizmente não é difícil. Eu espero que isso não aconteça de verdade, mas não dá para descartar.
1: Eu espero, mesmo que você que realmente, como não apareceu mais, depois de cinco dias de futebol, mais, gente, mais, mais é, pessoas contaminadas é, no Campeonato Brasileiro, eu espero mesmo que seja real, que tenha acabado mesmo, e de repente, pode ter acontecido isso. Mas eu continuo com a estranheza. Não dá para julgar uh, e não dá para acusar a CBF que está omitindo resultados, os clubes omitirem o resultado. Não dá para falar isso porque nós não temos certeza, mas dá essa possibilidade, dá, é, a gente fica pensando que pode ter acontecido isso. Eu queria saber é, que você, como está sendo a, a, o pensamento do Sindicato de Futebol de São Paulo. O que, que vocês estão pensando em fazer? Exatamente, o que você acha que tem que fazer?
0: Não, a gente, a gente na verdade, a gente deu uma, a gente deu uma cutucada no, no Vespera, né? Semana passada, a gente deu uma cultura no vespeiro, eu mandei uma, um ofício para a CBF, dizendo ó do jeito que está, não está legal. Tem muita gente se contaminando. E a, a classe médica está dizendo que não dá para ser assim. A classe médica disse, por exemplo, que não dava para ter tido o jogo Cruzeiro e Guarani. Porque o, né, o, Cruzeiro, o Guarani vinha do jogo contra o CSA, que depois apareceram lá 20 infectados, se eu não me engano, 18 ou 20 infectados, teve contato direto o Guarani, de repente, não infectou ninguém. É estranho. E o Cruzeiro, que teve contato com o pessoal do Guarani, também nada, ninguém aparece. Tomara que ninguém, que não tenha acontecido mesmo. Mas, no desenvolvimento da coisa, está estranho. Então, são jogos que não eram para ter acontecido, são cuidados que a CBF tinha que tomado. O grande problema disso tudo, caso é, é que a CBF, ela toma decisão política, não é decisão médica. Se no protocolo estivesse estabelecido os prazos, não tem que tomar decisão política. Ah, vou liberar. Não tem. É, é, só vai liberar depois do dia determinado pelo protocolo e ponto. Então, me, me parece que a CBF quer ter esse controle do poder. Isso que é ruim. É, libero esse ou não libero aquele? Ou libero na hora que, que depois de tomar uma pressão? Né? Teve a, a situação do que o presidente do CSA vem a público dizendo, olha, é, eu, ele, eu pedi o adiamento do, do outro jogo, se não, se não me engano, contra o Chapecoense, a CBF disse que não ia, não ia, não ia adiar o jogo, porque também não está definido se vai adiar, se vai dar WO, e aí só quando ele, só, quando ele vem a público é que a CBF resolve adiar o, a, o jogo, então não está legal, não está legal, a gente está esperando, a gente está montando, como a gente falou em off, trocou mensagens, a gente está montando todo o quadro, está montando a ação, está esperando o desenvolvimento do, dos resultados, para saber o que, que vai acontecer. Mas a gente está atento, cara. Se começar a continuar... É, perdão. Se continuar a contaminar o pessoal, se o risco tiver aí na, na vida da dos profissionais, a gente vai ter que mexer. A CBF já mexeu um pouquinho no protocolo, né? Mas tem que mexer mais. Não, não dá para ser assim. Você vê, né? A gente está no momento de, de, de semifinais e finais de Champions. Lá os caras mudaram o formato. É. mudar o formato, por não dá para ser assim. Como a gente pode fazer? Não tem mais jogo, não teve jogo de, de volta. É um jogo só no, no país de menor risco. Foram para Portugal. Pô, por que que não dá para fazer aqui? Não dá para criar situações que a gente possa preservar a saúde e a vida da, das pessoas. Daqui a pouco vai cair. tomara aqui não. Mas se um cara cai duro aí, meu, já
1: estragou tudo, né? Então, olha só. É, eu também acho isso, né? a alternativa de mudar o modo do campeonato, porque, é, porque esse ano foi estranho, foi diferente, né? sei lá, poderia ter várias alternativas, não ter, só ter um turno, classificar oito, alguma coisa poderia acontecer, mas eles escolheram fazer o um campeonato uhum. direto. Né? É, o que eu queria saber é o seguinte, é, quais são as alternativas, por exemplo, de posicionamento da Federação Paulista, se, se o quadro não mudar?
0: Da Federação de Sindicato. É, Do, desculpa, do sindicato. Do
1: sindicato. Ah, tá. É, é pera, eu Vou tá. fazer de novo a pergunta. Qual, tá. qual, é, qual, quais alternativas que você, como presidente do sindicato dos jogadores de São Paulo, pode tomar se o quadro não mudar?
0: Caso é assim que como a gente trabalha. A gente procura o diálogo, sentar e conversar e, e pensar nas possibilidades. Foi por isso que eu mandei o ofício. A CBF, ela, é, como a gente trabalha. Né? Você vê, com relação a, aos salários, a única instituição que entrou com ação para que ela pudesse cumprir o que estava lá no Profute fomos nós. Então, isso incomoda. Então, ela sempre escapa, ela sempre foge da gente. Sempre foge. Então, primeiro, a primeira alternativa é sentar e analisar as melhores possibilidades. Né? Ela não está fazendo isso e não sentou com a gente. De fato, vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar aí para ver se ela responde alguma coisa. A segunda é que ela própria, que já começou a acontecer, a partir do, da nossa cutucada, que ela comece a ver as alternativas mais viáveis. E isso não acontece. Mesmo que ela tivesse mudado o protocolo, que ela passou a testar todos os atletas do elenco, que ela deu a possibilidade para que os clubes pudessem optar pelos laboratórios locais para não ter problema no transporte das coletas. Isso ainda é pouco. Ainda, para nós, é pouco. Os resultados não apareceram, mas é pouco. Agora, a outra alternativa é ir bater na porta do judiciário, falar não tá, não está não tá legal. E aí o judiciário manda a CBF mudar o procedimento. Entendeu? Paralisa por um tempo. Eu, se eu fosse o presidente da CBF, depois da primeira rodada, já falei moçada, vamos suspender por uma semana? Vem todo mundo aqui, vamos combinar agora o que é melhor? Né? E buscar uma outra alternativa. Eu, eu teria feito isso mas é aí a humildade, né, casa de, de perceber que a gente pô, treinou para caramba para sair pela direita e não deu certo, a gente para, moçada, vamos, nós vamos ter que sair pela esquerda, né? Tem que ter humildade, pois isso é, uma, é um é o que falta na CBF, esse requisito falta na CBF. Esse, como eu disse, se não tiver outro jeito, se vai para a justiça, tentar mostrar para a justiça que as vidas estão sendo colocadas em risco e que a justiça determine uma mudança de, de procedimento na CBF.
1: Qual é o risco de você ter de tomar uma posição mais radical e de repente tentar paralisar o campeonato ou tirar os times os times de São Paulo do campeonato? Existe essa essa chance de uma de um posicionamento, posicionamento mais radical da sua parte? Então, a, a radicalização ela tem passos,
0: né? Ó, pedir para a justiça, porque a gente pede em um processo desse, a, a são pedidos alternativos, porque para mudar o procedimento não vai ser assim, não vai ser com a bola rolando. Eu acho que a primeira a primeira possibilidade é que pedir uma paralisação curta, sei lá de uma semana, para que a gente possa rever o protocolo. E alternativamente, na insistência, uma paralisação total do campeonato, porque entre entre
1: Entendi. jogar o
0: campeonato e matar gente, pelo amor de Deus, né? não tem não, acho que tá ninguém certo. aqui ninguém aqui ninguém aqui vai vai dizer que a gente é maluco de querer
1: para o campeonato se arrisco risco de, de pessoas morrerem né Deixa eu te perguntar uma coisa como é o seu funcionamento com os atletas de São Paulo como funciona é, você como presidente você tem reuniões com com lideranças dos do, do jogadores ou com todos os jogadores como é que é a sua relação com os jogadores a gente fica eu não mas a gente tem uma equipe, a gente tem uma equipe que,
0: por exemplo, roda e visita todos os clubes de São Paulo e tem uma outra parte da equipe que está em contato constante com os atletas, constante, mandando mensagens, porque hoje, né, hoje a internet facilita a vida. Mas, assim, nós é. estamos em contato constante com, com os atletas, entendendo a dificuldade, as, a angústia que todo mundo está passando. Pra você tem ideia, aqui em São Paulo, em contato com eles, aí alguns vêm direto para mim. Começando com, com um dos meninos aqui, falou, oh, presidente, eu moro com os meus pais e com os meus avós. Dois, eu não lembro agora quais, mas dois eram hipertensos e dois é diabéticos. Bom, é uma exceção. Então, eu já peguei, comecei com o doutor Renato Anguinar, que é o nosso médico, que fez parte da equipe médica que elaborou o protocolo, passei para ele, então a gente começou a prever as exceções. Então, para esse menino poder trabalhar, uhum. ele tinha que sair de casa e não podia voltar mais até o final. Até, inclusive, depois do final, ele tinha que, estar, se, tinha que ter sido testado para saber que ele está legal, senão qual o risco dele, dele matar o pai, a mãe, os avós. Então, essa, a gente tem tá contato constante, constante, não para. E outra, né, quando a gente não está em contato com um, um fala com o outro, vem para gente. a gente. Fez, eu fiz algumas reuniões virtuais com os meninos aqui, da A3, da A2, principalmente. Então é isso, é contato constante, atenção constante, e toda a nossa equipe, nossa diretoria, tá sempre aí muito atento para saber o que tá acontecendo, vai trazendo informações e a gente vai montando
1: o nosso dia a dia. E a relação do sindicato com a Federação Paulista, como é que é? Como você? Qual é a ligação? Vocês conversam, decidem juntos ou não tem essa, esse contato? Caso, é assim.
0: É, você me conhece, a gente se conhece por desde quando jogava. Futsal lá no, no infantil, né? você no, no PEN, aí eu no, no Ipiranga, depois, enfim. A gente se conhece há muito tempo, você sabe como. A, eu, eu, eu conheço bem você e você me conhece bem. Sabe que a gente quer fazer as coisas, mas a gente não é de tirar o pé. né? Eu assumi Sim. um dever como, como presidente do sindicato, foi quase sem querer lá atrás, mas a partir do momento que eu assumi esse dever, eu fui pesquisar, fui me preparar, fui estudar para poder exercer essa função da forma mais digna possível. Então, o nosso dever ele tá, ele tem, tem várias, várias, vários tentáculos. O né? nosso dever está muito fincado na relação de trabalho e na ação social. Então, na relação de trabalho, por exemplo, quando o clube não, não paga salário, a gente está em cima. A gente está em cima, conversando com os clubes, conversando com o atleta para saber o que a gente pode fazer, quando o atleta quer a nossa atuação. E o grande problema do futebol brasileiro hoje é, é atraso do salário. Então, quando a gente fez, é, aprovou, quando, quando na verdade, quando teve a, a proposta do Profute, foi aprovado aquele parcelamento pô, de 24 anos para que os clubes né, se livrassem das dívidas com o governo, e a gente sempre pede uma contrapartida nessas, nesses benefícios que os clubes ganham. Qual é? O clube tem que deixar de atrasar pagamento de salário, sempre. E nós conseguimos colocar lá né, que o clube teria que comprovar o pagamento dos salários de um ano para o outro. Só que isso não estava acontecendo. Aí, o que a fez? Entrou com ação contra a CBF e contra a Federação. CBF em nível nacional e Federação Paulista em nível estadual. É lógico que ninguém gosta de receber uma ação na cara. Lógico. Então, aí você começa a afastar. E os clubes, ao invés, a CBF principalmente, ao invés de entender a necessidade de proteger os clubes dela, porque ela protege quando ela exige que os caras paguem salário, não com a bagunça que tá não esse clima de descumprimento, esse ambiente de descumprimento que ela favorece. É, ela foi para o Supremo e conseguiu uma, uma liminar, que depois foi comprovada, que aquele artigo do Profute era inconstitucional, que, é, na verdade, foi uma, uma decisão política. Então, é isso. O que, que a gente faz? A gente vai para cima, a gente tenta negociar, manda ofício, quer conversar e vai para cima. Nisso, a gente houve um afastamento aqui, inclusive, de São Paulo. Só que na pandemia, e, e tem outra coisa também, quando a, a Federação Paulista limitou a idade em 23 anos da Série B, a gente também foi para para ação judicial, nós ganhamos, perdemos, ganhamos, isso tudo cria um clima de animosidade. Só que agora Sim. na pandemia, e o Reinaldo conhece, sempre que é assim em casa, eu, eu sento com os caras, eu não sou não sou de fazer nada se eu não mando uma possibilidade de negociação, se eu não mando um ofício como fiz para a CBF. A gente senta para tentar resolver, porque eu acho que esse, essa é, é a primeira atitude que a gente tem que tomar. E o Reinaldo, entendendo isso e conhecendo o estilo, já me levou para dentro de todas as decisões. E aí a gente se reaproximou. Tanto que agora, hoje, hoje, a gente está gravando aqui, mas mais tarde eu tenho reunião com o jurídico da federação, nós estamos negociando uma convenção coletiva, a gente está toda hora afinado aqui, conversando, alinhado, na, nas reuniões da Série 1, houve momentos de muita tensão, principalmente naquele momento em que o Bragantino quebra o Acordo de Cavaleiros e sai treinando antes dos demais. Quer dizer, foi uma intervenção minha que acalmou os ânimos, que fez todo mundo voltar para os eixos, mostrando que o melhor para o futebol é que todo mundo tem as mesmas condições, evidentemente de acordo com as suas possibilidades, mas as mesmas condições. A gente está sempre colaborando. E a federação, entendendo isso, pô, a gente conseguiu restabelecer a relação e em São Paulo vai, de novo, dar o exemplo que deu agora nos estaduais para melhorar essa relação de trabalho, trazer mais segurança para a relação de trabalho, fazer com que tanto o clube quanto o atleta cumpram com seus deveres, porque a gente fala para pro atleta, o pro atleta. Inclusive, a gente tem um curso muito legal depois você podia dar uma olhada, que é o Educa Atleta, o orgulho de ser atleta, que a gente faz com que ele seja, o atleta, seja autônomo. Ele sendo autônomo, ele vai tomar as melhores decisões para a vida dele. Então, ó, entenda bem, porque depois que você tomar a decisão de, fazer, de, de assinar o um contrato, você vai ter que cumprir. É isso que a gente sempre né, mostra para os meninos. Então, nesse clima, aqui em São Paulo, a gente consegue andar, enfim, né, não, é à toa, não é à toa que. Uh, são Paulo tem sido exemplo para tudo, São Paulo tem o melhor campeonato estadual ainda. Se os estaduais ainda existem, é, São Paulo está na frente disso tudo. Né? Então, E o Reinaldo sabe que a gente é muito mais colaborativo do que só Sim. ir para o confronto. A gente quer colaborar, mas quer colaborar. A gente sabe, eu, você. Nós sabemos a angústia que os atletas passam na profissão. Diferentemente de muita gente que fala, mas não passou por aquilo que nós passamos. Então, é, é levar o meu sentimento, é levar as minhas sensações para negociação, para poder ajudar o futebol como um todo. Né?
1: É, muitos jogadores, né, principalmente de, da, de série C, A2, A3 e tal, passam de <risos> dificuldades, né, ganham um pouco também, e muitos estão desempregados. Eles recorrem ao sindicato, e o sindicato tem uma condição de ajuda para esses jogadores que também estão é, é, tão, tão desempregados, estão precisando de dinheiro, por exemplo, ou um, um carinho, uma direção. Vocês têm essas condições? Caso,
0: a gente faz de tudo para os meninos. A gente faz de tudo. Então vamos lá. É legal você perguntar e dar essa oportunidade para a gente. Primeiro, a gente já vinha com. Tem uma relação de atletas e ex-atletas que a gente já vem com o auxílio social vindo no cesta básica há muito tempo. Agora nessa pandemia isso não é, triplicou não não dá nem para saber por quantas vezes nós multiplicamos isso inclusive atletas que estavam sob contrato né, e não estavam recebendo salário então a gente faz isso de coração a gente fez uma live com o pessoal do samba para poder arrecadar e, e levar um auxílio emergencial que a categoria não tem o auxílio emergencial né não teve acesso e nós alcançamos mais de quase 450 atletas quer dizer Quase 450 famílias que a gente aportou. O, 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 nós temos, nessa pandemia, nós colocamos a nossa assistente, assistente social, o nosso psicólogo à disposição, porque nós temos um centro de treinamento que é para os meninos que estão sem contrato poderem treinar para poder se empregar. Entendi. Porque, diferentemente do que qualquer outra profissão, a nossa, para poder trabalhar, tem que estar trabalhando. É. Né? Porque a maioria, do, a maioria dos clubes não te dá 10 dias para treinar. Então, ou você está pronto para jogar no dia seguinte ou, eles não... ou a gente perde contrato. Então, a gente tem um núcleo lá que a gente leva, inclusive, é, profissionais, coach para falar com os meninos, assento social. A gente já levou, pô, já foi lá o Jameli, já foi o Sérgio Guedes, estava marcado para o Edmilson começar com os meninos. O dia que você quiser, para bater um papo com os meninos, oh, levar um legal. pouco, um pouco da, dessa impressão. Pô, então, a gente faz um trabalho de esclarecimento, de condução e de auxílio total. Nós tínhamos uma reserva Temos uma reserva financeira Para poder fazer o nosso o nosso Construir o nosso centro de treinamento próprio Que hoje é alugado E aumentar a nossa sede Então a gente está remanejando esses valores Para todos os atletas que necessitam né assim, Não vai ficar sem comer, pelo amor de Deus Sem comer ninguém merece A gente, em termos de auxílio em dinheiro Foi só aquele emergencial Porque apareceu uma possibilidade O pessoal do samba Pô, se colocou à disposição, os meninos foram sensacionais. Nem tivesse pago a para os meninos, daria mais de 300 mil reais. Mas, então, a gente destinou esse valor que a gente arrecadou. O sindicato contribuiu com mais de 150 mil reais. Quer dizer, dos valores que foram disponibilizados, que deu aí 280, 160 foi só o sindicato que pôs. que nossa equipe pôs, nossa diretoria pôs como pessoa física, todo mundo ajudou. Então, cara, o, o, nosso, o nosso intuito é esse, aliás a gente tem um slogan lá, que é gente que cuida de gente. Então, a gente cuida de quem aparece lá. Ninguém sai, atendimento, sai sem atendimento. A gente atendeu nessa live atletas que não eram só de São Paulo. Eu, agora há pouco, antes da gente gravar, eu estava conversando com um atleta que está lá em Portugal. Então, a gente está tá disponível e está disposto a atender todo mundo. E é isso, né foi para isso que a gente trabalhou, que a gente tem estruturado o sindicato cada vez mais, para poder chegar no atleta e chegar e dar um, uma condição melhor e uma visão melhor de vida. Porque se ele tiver uma visão melhor de vida, ele toca a vida sozinho. né
1: é, Então, agora, já que você falou de futsal, dessas coisas, vamos contar um pouco de história. Né? Porque as pessoas que estão assistindo, elas pô, o cara falou que jogou, jogou contra, jogou junto. Como é que funcionou isso? Legal. Então, assim, eu, eu e o Martorelli, nós somos adversários desde criança. Né? É, eu joguei futebol de salão, no Clube Esportivo da Penha e no Corinthians. E o Martorelli, Martorelli no Ipiranga. Contra um o pouco... Palmeiras e, e no, no Palmeiras. Palmeiras exatamente. É, é. Conta um pouco, contra um eu pouco joguei. dessa dessa, não, e, simultaneamente, a gente era adversário das categorias no de base. Banco. É, no você campo. era goleiro do Palmeiras e eu era centroavante do Corinthians. Sim, no campo.
0: É, a gente tem uma história, né, Carlos? A gente tem uma história, inclusive, teve Seleção Paulista que você acabou não indo, que a gente foi jogar no Rio, você já tinha compromisso de futsal, né? É. que era era o museu esquerdo Zé Radamés, Esquinha. você não foi Timácio é, é, eu treinei era... eu treinei mas não fui ele não foi exatamente era o boi o boi o, o técnico é. então a gente tem uma história né a gente tem uma história da bola a gente começou eu comecei nem sabia que eu que eu ia seguir carreira mas a gente começa jogando bola e, e começa a se destacar eu, fui, eu sou de São Caetano né é. Eu não moro em São Caetano nós mas sou de São Caetano é, participei de um torneio mirim lá de, de, de futebol de campo a gente meu time foi campeão, 7 de setembro aí fui pra General da General Motors eu fui pro Palmeiras pô. cheguei lá no infantil no Palmeiras e paralelamente o treinador da do Palmeiras, do campo era treinador do Ipiranga no Salão, que era o Boca Sim. e me convidou e a gente começa uma vida dentro do, do futebol, né tanto do futsal quanto do futebol e a gente teve pô, é, quantos jogos, né? Ou você estava de um Pô, lado, estava do outro. Nossa, quantos, porque... quantos
1: e quantos jogos? Foi vários anos, né? Desde quantos os 14 anos. anos. Então, desde o 14, dos 14 até a gente se enfrentar no profissional, acho que eu fiz bastante bom em você, viu, né, <risos> Eu estou te falando. Outro dia eu entrei no programa ali e eu estava
0: te falando. Eu lembro, nem foi você, fui eu que fiz. Aliás, foi o 5x1 um, é. que nós ganhamos de vocês. É. No escanteio que você chutou de fora da área, bateu no Denise, eu tava voltando, batendo na minha canela e entrou. Na verdade, o gol é. foi meu, mas deram é, mas, você. Eu, mas eu comemorei, cara. Claro, eu, que, tá eu certo. não quero saber, não quero saber dessas coisas, não. <risos> É, o que vale é o gol. centroavante <risos> não te gol com ninguém. Exato. Mas uma das defesas mais bonitas e importantes que eu fiz da minha vida foi numa cabeçada sua no primeiro jogo da semifinal. Né, fiz algumas defesas que marcaram a minha a minha história no Palmeiras Sim. mas uma cabeçada sua no cruzamento do Bobrão que eu consegui voltar e pegar é. então a gente tem tem uma ligação e fora disso né fora todo esse esse essa vida dentro da do futebol depois você foi para fora e a gente te acompanhou você foi para seleção eu fui convocado para duas seleções fui convocado para duas seleções na nossa época, a convocação para seleção, vinha primeiro um telegrama da CBF para o clube, que perguntava qual era a nossa condição de saúde. né Em duas vezes que chegaram os telegramas, a diretoria me fez. Pediu para que eu pedisse pedisse dispensa, solicitou a dispensa, para que eu pudesse continuar jogando, o time estava bem e aquela coisa. E você você teve na Itália, eu fui o primeiro goleiro cotado para ir para Juventus de Turim. É verdade em 84 inclusive fiquei sabendo porque os torcedores me trouxeram um jornal de lá uhum. porque aqui o Palmeiras não tinha não abriu para mim só depois que eu
1: que eu soube, é, aquela análise aquela, aquela época não tinha visibilidade é, a gente às vezes a gente não ficava sabendo que tinha time interessado na gente lá fora porque não tinha esse negócio de internet né muitos programas esportivos não tinha essa ligação você sabe e na época que eu joguei em São Paulo, em 84, eu fui diretor do Sindicato dos Atletas de Futebol. E você foi comigo também.
0: Minha primeira. Minha, a primeira ah, é
1: verdade. A primeira diretoria você estava. É, eu, eu, Aí, eu, você. Eu fui com o Vladimir, de, de presidente, e fui com você de diretor. Uhum. Verdade. Você ficou comigo, porque é exatamente isso,
0: a gente vai entendendo, né? Você, você f, fez parte da diretoria, mas acho que você saiu na sequência. Uhum. E depois que ele veio, o Raí. O Raí era meu vice-presidente. Assim, não deu dois meses, ele foi embora para a França. Uhum. Então... O o mesmo. É, eu que já estava querendo, já estava pensando em, em dar uma sossegada, que eu já tinha rodado, acabei ficando. E aí consegui ainda jogar dois, quase três anos como presidente, mas depois não teve jeito, depois tinha uma ordem no Fará para
1: ninguém me contratar. É, mas, bom, é o seguinte, jogador-presidente não, não dá, ou é presidente ou é jogador. Pois não é, dá, pois é. Essa mistura aí não dá certo, não. Pois é, então,
0: e aí aconteceu isso. Hoje a gente entende como é que funciona. A gente foi amadurecendo, eu fui ficando, não tinha, não tinha ninguém que quisesse sindicato. Aí eu fui ficando, fui entendendo, fui preparando, foi, e aí foi, né? E aí a gente acaba dando sorte também que a uhum. gente entrou com umas ações, por exemplo, a, 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 o primeiro projeto que acaba com o passe é projeto meu que ele veio para o que E é interessante que tem algumas algumas uma, questões, né? Porque o, o Toffoli, o atual ainda né, atual presidente do STF, ele palmeirense e um amigo meu foi foi trabalhar como um assessor dele, falou vem para cá, né Ele palmeirense traz uma camisa sua e eu mandei reproduzir uma camisa que eu que eu jogava. E fui levar para ele. Na hora que eu chego para ele, pô, presente pra, é, prazer. falou: Que prazer, Matoura. Você não lembra de mim? Eu era assessor da Aline Quinália quando você foi levar o projeto que acabava com o passo. <risos> então, pô, são os negócios que marcam a gente. E, de fato, a gente foi trabalhar, deu sorte, trabalhou, deu na época certa, as coisas foram aparecendo. Aí fui ficando, fui entendendo, né? Fiquei quase 18 anos para estruturar o sindicato quase 18 anos. E o sindicato, enfim, eu tinha tinha as outras atividades para poder ir a um sindicato com o meu tempo livre. Depois que estruturou, que ficou ficou bacana, o sindicato está bacana, é legal você conhecer é, vou lá, fazer casa. uma visita lá. É. Pô, vai ser um prazer te receber, tá bacana. lá E a gente foi melhorando cada vez mais o trabalho,
1: né? Oh, Martorelli, foi muito legal o papo com você, foi muito importante. Você falou muitas coisas que realmente é, precisam tomar cuidado, é, principalmente a contaminação dos jogadores Eu acho que você foi bem direto Você não ficou passando um pano para nada Eu te agradeço Espero que você tenha gostado de, Dessa conversa que nós tivemos Pô, caso, Prazerzão, primeiro Porque... prazer falar com você Em qualquer
0: circunstância E ainda mais o espaço que você dá Para que a gente possa falar do trabalho Mostrar o que a gente está fazendo Isso aí é fundamental para a gente A categoria te agradece, você é um membro da categoria você é sempre bem-vindo no nosso sindicato, na categoria, na minha vida. Sempre um prazer falar com você.
1: Valeu, Martorelli.
0: Obrigado, cara. Abração. Fica com Deus, que a gente vai, vai se lá. falar.
1: Casão, troca ideia.
0: casamento, Júnior, já já a bola vai rolar.